2: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas Capítulo 3 El señor Bertuccio Entretanto, el conde había llegado a su casa. Seis minutos había tardado en ello, suficientes para que fuese visto de más de 20 jóvenes que, conociendo el precio del tiro de caballos que ellos no habían podido comprar, habían puesto sus cabalgaduras a galope para poder ver al opulento señor que usaba caballos de mil francos cada uno. La casa elegida por Ali y que debía servir de residencia Montecristo, estaba situada a la derecha subiendo por los campos elíseos, colocada en un patio y jardín, una plazoleta de árboles muy espesos que se elevaban en medio del patio, cubrían una parte de la fachada, alrededor de esta plazoleta se extendían como dos brazos, dos alamedas que conducían desde la reja a los carruajes de una noble escalera, sosteniendo en cada escalón un jarrón de porcelana lleno de flores. Esta casa, aislada en mitad de un ancho espacio, tenía además de la entrada principal, otra entrada que caía a las calles de Pont Ruin. Antes de que el cochero hubiese llamado al portero, la reja maciza giró sobre sus goznes habían visto venir al conde y en París, como en Roma, como en todas partes, se les servía con la rapidez del relámpago. El cochero entró, pues describió el semicírculo y la reja estaba ya cerrada cuando las ruedas rechinaban aún sobre la arena de la calle de árboles. El carruaje se paró a la izquierda de la escalera, dos hombres se presentaron en la portezuela, uno era Lee, que se sonrió con alegría al ver a su señor y que fue pagado con una agradecida mirada de Montecristo. El otro saludó humildemente y presentó su brazo al conde para ayudarle a bajar del carruaje. «Gracias, señor Bertucho, dijo el conde saltando ágilmente del carruaje. «¿Y el notario? Está en el saloncito, excelencia», respondió Bertuccio. «¿Y las tarjetas que le he mandado a grabar en cuanto supiese el número de la casa? Ya está hecho, señor conde. He estado en casa del mejor grabador del Palacio Real que grabó la plancha delante de mí». La primera que tiraron fue llevada enseguida a casa del señor Barón d'Anglars, diputado, calle de la casa de Chasse de número 7. Las otras están sobre la chimenea de la alcoba de su excelencia. Bien, ¿qué hora es? Las cuatro. Montecristo entregó sus guantes, su sombrero y su bastón al mismo lacayo francés, que se había lanzado fuera de la antesala del conde de Morsef, para llamar al carruaje. Luego pasó al saloncito conducido por Bertuccio que le mostró el camino. Vaya una pobreza de mármoles en esta antesala. Espero que los cambien inmediatamente. Bertuccio se inclinó. El notario esperaba en el salón, tal como había dicho el mayordomo. Era un hombre de fisonomía honrada y pacífica. ¿Es el notario encargado de vender la casa de campo que yo quiero comprar? preguntó Montecristo. Sí, señor conde, respondió el notario. ¿Está preparada el acta de venta? Sí, señor conde. ¿La ha traído? Aquí la tiene. —Muy bien, ¿dónde está la casa que compro? —dijo el conde dirigiéndose a Bertuccio y al notario. El mayordomo hizo un gesto que significaba, no sé. El notario miró a Montecristo sorprendido. —¿Cómo? —dijo. —¿No sabe el señor conde dónde está la casa que compra? —¿No tiene el señor conde la menor idea de su situación? —¿Y cómo había de saberlo? Acabo de llegar de Cádiz esta mañana, jamás he estado en París y esta es la primera vez que pongo el pie en Francia. —Entonces la cosa cambia —respondió el notario—. La casa que el señor conde compra está situada en Utol. A estas palabras, Bertuccio palideció visiblemente. ¿Y dónde está Utol? Preguntó Montecristo. A dos pasos de aquí, señor conde, respondió el notario, un poco después de Pasi, una situación magnífica en medio del bosque de Bolonia. Tan cerca, dijo Montecristo, pero eso no es campo. ¿Cómo diablos me ha ido a escoger una casa a las puertas de París, señor Bertuccio? «Yo», exclamó el mayordomo turbado, «no, seguramente no es a mí a quien el señor conde encargó que le eligiese una casa. Procure recordar, señor conde, busque en su memoria, reúna sus ideas». «Ah, es verdad», dijo Montecristo, «ahora recuerdo que he leído este anuncio en un periódico y me he dejado seducir por este título, Casa de Campo». «Aún es tiempo», dijo vivamente Bertuccio, «y si su excelencia quiere que busque otra, la encontraré mucho mejor en Egien, en Fontenay Ross o en Bellevue». «No, no», dijo Montecristo con tono despectivo, «puesto que ya tengo esta, la conservaré». «Y hace bien», dijo vivamente el notario, temiendo perder sus ganancias. «Es una propiedad muy hermosa, aguas cristalinas y abundantes bosques espesos, habitaciones cómodas, aunque descuidadas hace tiempo, sin contar con los muebles, que aunque un poco antiguos, tienen valor, sobre todo hoy día, en que solo se buscan las cosas antiguas. Perdone, pero creo que el señor conde tendrá el gusto de la época». «Hable, hable», dijo Montecristo. «Es cosa conveniente». «Ah, señor, mucho mejor, es magnífica». «Entonces no hay que desperdiciar esta ocasión», dijo Montecristo. «¿El contrato, señor notario?» y firmó rápidamente después de haber echado en ojeadas en sitio donde estaban indicados los nombres de los propietarios y la situación de la casa. Bertuccio dijo «Entregue mil francos a este caballero». El mayordomo salió con paso no muy seguro y volvió con un fajo de billetes de banco que el notario contó como un hombre poco acostumbrado a recibir el dinero con tanta puntualidad. Y ahora, preguntó el conde, están cumplidas todas las formalidades, todas señor conde, tiene las llaves, las tiene el portero que guarda la casa, pero aquí tiene la orden que le he dado de instalarse en su nueva propiedad. Muy bien, y Montecristo hizo al notario un movimiento que quería decir, ya no tengo necesidad de usted, puede retirarse, pero exclamó el honrado notario, el señor conde se ha engañado me parece, comprendido todo no son más que 55 mil francos y sus honorarios están incluidos en esta suma señor conde, pero no ha venido de Utsol aquí, oh claro está, pues bien es preciso pagarle su molestia, dijo el conde y le despidió con una mirada, el notario salió lentamente haciendo una reverencia hasta el suelo a cada paso que daba, era la primera vez desde el día que empezó la carrera que encontraba semejante cliente, Acompaña a este caballero, dijo el conde a Bertuccio. El mayordomo salió detrás del notario. Tan pronto como el conde estuvo solo, sacó de su bolsillo una cartera con cerradura que abrió con una llavecita que llevaba al cuello y de la que no se separaba nunca. Tras de haber examinado un momento los papeles que contenía, su vista se detuvo en una hoja en la que había varias notas. Comparó estas con el acta de venta que había puesto sobre la mesa y se quedó reflexionando un momento. Otol, calle de la Fontaine, número 30. Esto es, dijo, ahora deberé arrancar esa confesión por el terror religioso o por el terror físico. Dentro de una hora lo sabré todo. Bertuccio, exclamó dando un golpe con una especie de martillo sobre un timbre que produjo un sonido agudo y sonoro. Bertuccio. El mayordomo acudió enseguida. Señor Bertuccio, dijo el conde, no me había dicho otras veces que había viajado por Francia. Por ciertas partes de Francia, sí, excelencia sin duda conocerá los alrededores de París. —No, excelencia, no —respondió el mayordomo, con cierto temblor nervioso que Montecristo, experto en cuanto a emociones, atribuyó con razón a viva inquietud. —Siento que no haya visitado los alrededores de París —le dijo— porque quiero visitar esta tarde mi nueva propiedad, y viniendo conmigo hubiera podido darme útiles informes. —¡Ah, atoll! —exclamó Bertucho, cuya testostada se volvió casi lívida. —Yo iré a atoll. ¿Y qué tiene eso de particular? Cuando yo viva allí será preciso que venga conmigo, puesto que formará parte de la casa. Bertucho bajó la cabeza ante la imperiosa mirada de su señor y permaneció inmóvil sin responder. Ah, ¿qué le sucede? ¿Va a hacerme llamar por segunda vez para el carruaje? Dijo Montecristo con el tono en que Luis XIV pronunció aquella frase, He tenido que esperar. Bertuccio se lanzó a la antesala y gritó con voz ronca, Los caballos de su excelencia. Montecristo escribió dos o tres esquelas. Cuando hubo cerrado la última, volvió a presentarse el mayordomo. «El carruaje de su excelencia está a la puerta», dijo. «Pues bien, tome sus guantes y su sombrero», dijo Montecristo. «Pues qué, debo ir con el señor conde», exclamó Bertuccio exasperado. «Sin duda es preciso que dé sus órdenes, puesto que quiero habitar aquella casa». No era posible replicar, así pues, el mayordomo, sin pronunciar una palabra, siguió a su señor, que se subió al carruaje siendo seña de que le siguiese. El mayordomo se sentó respetuosamente sobre la banqueta delantera. Capítulo 4. La casa de Utol. Al bajar la escalera, Montecristo había observado que Bertuccio se había persignado a la manera de los corsos, es decir, cortando el aire en forma de cruz con el pulgar, y que al tomar asiento en el carruaje había murmurado una breve oración. Cualquier otro que fuera un hombre curioso hubiese tenido compasión de la singular repugnancia manifestada por el digno intendente para el paseo premeditado extramuros por el conde, pero según parece, este era demasiado curioso para poder dispensar a Bertuccio del viaje. En 20 minutos estuvieron en Utsol, la emoción del mayordomo iba en aumento. Al entrar en el pueblo, Bertucho, arrimado a un rincón del conde, comenzó a examinar con una emoción febril todas las casas por delante de las cuales pasaban. «Pasará en la calle de La Fontaine, número 28», dijo el conde, fijando despiadadamente su mirada sobre el mayordomo, al cual daba esta orden. «La frente de Bertucho estaba bañada en sudor, y sin embargo obedeció inclinándose fuera del carruaje», gritó al cochero. «La calle de La Fontaine, número 28». Este número 28 estaba situado en un extremo del pueblo. Durante el viaje había ido oscureciendo como si se hiciera de noche, o más bien una nube negra cargada de electricidad daba a estas tinieblas la apariencia y solemnidad de un episodio dramático. El carruaje se detuvo y el lacayo se precipitó a la portezuela para abrirla. «Y bien», dijo el conde, «no se apea, señor Bertucho, se queda adentro, ¿en qué diablos piensa hoy?». Bertuccio se precipitó por la portezuela y presentó su hombro al conde, quien se apoyó esta vez y bajó uno a uno los tres escalones del estribo. «Vaya a llamar», dijo el conde, «y anúncieme». Bertucho llamó, la puerta se abrió y apareció el portero. «¿Quién es?», preguntó. «Es un nuevo amo», y presentó al portero el billete de reconocimiento entregado por el notario. «Luego se ha vendido la casa», preguntó el portero, «¿y es este caballero quien viene a habitarla?». «Sí, amigo mío», dijo el conde, «y procuraré hacer todo lo posible porque quede contento con su nuevo amo». «Oh, caballero», dijo el portero, «al otro propietario le veíamos rara vez, hace más de cinco años que no ha venido, y bien ha hecho en vender una casa que no le servía de nada». «¿Y cómo se llama su antiguo amo?», preguntó Montecristo. «El señor marqués de San Merán». «El marqués de San Merán», repitió Montecristo, «me parece que este nombre no me es desconocido», dijo el conde. «El, mar, el marqués de San Merán». Y, y pareció reunir sus ideas. «Un miembro de la antigua nobleza», continuó el conserje. «Un fiel servidor de los Borbones, tenía una hija única que casó con el señor de Villefort que ha sido procurador del rey en Nîmes y después en Versalles». Montecristo dirigió una mirada a vertuccio, al que encontró más lívido que la pared contra la cual se apoyaba para no caer. «¿Y ese señor no ha muerto?», preguntó Montecristo. «Me parece haberlo oído decir». Sí, señor, hace veintiún años y desde este tiempo no hemos vuelto a ver ni tres veces al pobre marqués. Gracias, muchas gracias, dijo Montecristo, juzgando por la postración del mayordomo, que ya no podía tirar de aquella cuerda sin temor de romperla. Deme una luz, le he de acompañar, no, es inútil, bertucho me alumbrará. Y el conde acompañó estas palabras con el sonido de dos piezas de oro que hicieron deshacerse al conserje en bendiciones y suspiros. «¡Ah, caballero!» dijo el conserje después de haber buscado inútilmente sobre la chimenea. «Es que aquí no tengo bujías. Tome una de las linternas del carruaje Bertuccio y muéstreme las habitaciones», dijo el conde. El mayordomo obedeció sin hacer ninguna observación, pero era fácil ver en el temblor de la mano que sostenía la linterna cuánto le costaba obedecer. Recorrieron un piso bajo bastante grande, un piso principal compuesto de un salón, un cuarto de baño y dos alcobas, por una de estas alcobas se iba a una escalera de caracol que conducía al jardín. Aquí hay una escalera, dijo el conde. Esto es bastante cómodo. Alúmbreme, señor Bertucho. Pase delante y veamos a dónde nos lleva esta escalera. Señor, dijo Bertucho, conduce al jardín y como lo sabe, es decir, esto es lo que yo creo. Vamos, bien, vamos a cerciorarnos de ello. Bertucho lanzó un suspiro y pasó delante. La escalera desembocaba efectivamente en el jardín. En la puerta exterior se paró el mayordomo. «Vamos, señor Bertuccio», dijo el conde, pero este estaba anonadado, casi sin conocimiento. Sus ojos buscaban a su alrededor como las huellas de algo terrible y con las manos crispadas parecía apartar de su memoria recuerdos espantosos. «¿Qué es eso?», insistió el conde. «No, no», exclamó Bertuccio colocando la linterna en el ángulo de la pared interior. «No, señor, no iré más lejos, es imposible». «¿Qué dice?», articuló la irresistible voz de Montecristo. Pero no ves, señor, exclamó el mayordomo, que no es cosa normal que teniendo una casa que comprar en París, la compre justamente en O'Toole y haya de ser el número 28 de la calle de la Fontaine. Ah, ¿por qué no le he contado todo, señor? Tal vez no hubiera exigido que viniese. Yo esperaba que sería otra casa del señor conde, como si no hubiese otra casa en O'Toole que la del asesinato. Oh. oh. exclamó Montecristo, parándose de repente. ¿Qué palabra acaba de pronunciar? Diablo de hombre. Corzo maldecido, siempre misterios o supersticiones. Vamos, tome esa linterna y visitemos el jardín. Conmigo espero que no tenga miedo. Bertuccio recogió la linterna y obedeció. La puerta al abrirse descubrió un cielo opaco en el que la luna pugnaba en vano contra un mar de nubes que la cubrían con sus olas sombrías, que iluminaban un instante y que iban a perderse enseguida, más sombrías aún, en las profundidades del firmamento. El mayordomo Bertuccio quiso tomar un sendero de la izquierda. «No, no, por ahí no», dijo Montecristo. «¿A qué seguir por las calles de árboles? Aquí se distingue una plazoleta, sigamos de frente». Bertucho se enjugó el sudor que corría por su frente, pero obedeció. Sin embargo, continuaba inclinándose a la izquierda. Montecristo seguía a la derecha, así que hubo llegado junto a unos cuantos árboles corpulentos y añosos, se detuvo. El mayordomo no pudo ya contenerse por más tiempo. «¡Aléjese, señor!», exclamó. «¡Aléjese, se lo suplico! Está justamente en el lugar». «¿En qué lugar? En el lugar donde cayó, querido Bertuccio», dijo Montecristo riendo. «Vuelva en usted, se lo ruego, aquí no estamos en Sartene o en corte. Esto no es un bosque, sino un jardín inglés, y no sé por qué tiene tanta repugnancia en seguirlo». «Señor, no se quede ahí». «Creo que se volverá loco, Messie Bertuccio» dijo fríamente el conde. «Si es así, avíseme, porque le haré encerrar en una jaula antes de que suceda una desgracia». «¡Ay, excelencia!» dijo bertucho moviendo la cabeza y cruzando las manos con una actitud que hiciera reír al conde si reflexiones de mayor importancia no le ocupasen en ese momento y no le hubiesen hecho prestar atención a las menores palabras de su mayordomo. «¡Ay, excelencia, la desgracia ha ocurrido!» «Señor bertucho dijo el conde, me agrada el ver retorcer los brazos y abrir unos ojos de condenado y siempre he notado que solo hacen tantas contorsiones los que tienen algún secreto. Yo sabía que era corso sabía que era taciturno y algunas veces hablaba entre dientes de alguna historia de venganza y esto ocurre solamente en Italia, porque estas cosas están de moda en aquel país. Pero en Francia el asesinato es de muy mal gusto. Hay gendarmes que se ocupan de él, jueces que lo condenan y cadalsos que se ocupan de vengarlo. Bertuccio cruzó las manos y como al ejecutar estas diferentes evoluciones no había dejado su linterna, la luz iluminó su rostro desencajado. Montecristo le examinó con la misma mirada con que había examinado en Roma el suplicio de Andrés. Luego mintió el abate Busoni cuando después de su viaje a Francia en 1829 le envió a mí con una carta en la que me recomendaba sus buenas prendas. Y bien, voy a escribir al abate, le haré responsable de su protegido y sin duda sabré toda la historia de su asesinato. —Solamente le advierto, señor Bertucho, que cuando habito en un país estoy acostumbrado a conformarme con sus leyes y que no tengo ganas de andar con problemas y enredos con la justicia de Francia. —¡Oh, no haga eso, excelencia! ¡Le he servido fielmente, no es verdad! —exclamó Bertucho desesperado. —Siempre he sido hombre honrado y he hecho todo el bien que he podido. —No digo lo contrario —replicó el conde—, pero ¿por qué diablos está tan agitado? —Esa es mala señal. Una conciencia pura no pone las mejillas tan pálidas. —Pero, señor conde —dijo vacilando Bertuccio—, ¿no me ha dicho usted mismo que el abate Busoni que oyó mi confesión en las prisiones de Nims le ha advertido al enviarme a su casa que tenía una acción sola que reprenderme? —Sí, pero como le dirigí a mí diciéndome que sería un mayordomo excelente, creí que su único delito había sido el robo. —¡Oh, señor conde! —exclamó Bertuccio con desprecio—, porque como era corso no pudo resistir la tentación de hacer una piel, como suele decirse en nuestro país— cuando el contrario se deshace de una. Pues bien, sí, Excelencia, sí, mi buen señor, es cierto, exclamó Bertucho, arrojándose a los pies del conde. Sí, es una venganza, lo juro, solo una venganza. Comprendo, pero lo que no comprendo es que esta casa sea justamente la que le galvanice hasta tal punto. Pero señor, es muy natural, replicó Bertucho, puesto que la venganza fue ejecutada en esta misma casa. ¿Cómo? ¿Esta casa? Oh, Excelencia, aún no era suya. «¿Pero de quién era? El portero nos ha dicho que del Marqués de San Merán». «¿Pero por qué diablo tenía que vengarse del Marqués de San Merán?» «Oh, no era de él, señor, era de otro». «Vaya un encuentro extraño», dijo Montecristo pareciendo ceder a sus reflexiones, «que se halle por casualidad, sin preparación alguna, en una casa donde ha pasado lo que le causa tan espantosos remordimientos». «Señor», dijo el mayordomo, «todo esto es debido a la fatalidad, estoy seguro» primero compra una casa justamente en Otol, esta casa es la misma donde yo cometí el asesinato, baja el jardín justamente por una escalera donde él bajó y se detiene justamente en el lugar donde él recibió el golpe, a dos pasos debajo de ese plátano estaba la fosa donde acababa de enterrar al niño, todo esto no es casualidad, es la providencia, pues bien, veamos señor Corso, supongamos que sea la providencia, yo supongo siempre lo que quiero, además, a los espíritus débiles es preciso concederles todo lo que deseen. Vamos, reúna sus ideas y cuénteme eso. Solamente lo he contado una vez, señor, y fue al abate Busoni. Tales cosas, añadió Bertuccio moviendo la cabeza. No se dicen más que bajo el sello de la confesión. Entonces, mi querido Bertuccio, dijo el conde, le agradará que le envíe a su confesor, con él se hará cartujo o Bernardo y hablará de sus secretos, pero yo tengo miedo de un hombre que se asusta de semejantes fantasmas, no me gusta que mis servidores tengan miedo de pasearse por la noche en mi jardín, después, lo confieso, me haría muy poca gracia la visita de algún comisario de policía, porque sépalo, Messie Bertuccio, en Italia no se paga la justicia si no se calla, pero en Francia no se la paga, al contrario, sino cuando habla, —Diantre, le creería un poco más corso, un gran contrabandista, un hábil mayordomo, pero veo que tiene otras cuerdas en su arco. Señor Bertuccio queda despedido. —¡Oh, señor, señor! —exclamó el mayordomo aterrado ante esta amenaza—. —Oh, si no se me necesita más que eso para quedar a su servicio, hablaré, lo diré todo, y si me separo de usted será para ir al cadalso. —Eso es diferente —dijo Montecristo—, pero si quiere mentir, reflexiónelo, más vale que no me diga nada. —No, señor. —Se lo juro por la salvación de mi alma, se lo diré todo, porque el abate Busoni no ha sabido más que una parte de mi secreto. Pero primero se lo suplico, apártese de ese plátano. —Mire, la luna va a salir, y ahí colocado como está, envuelto en esa capa que me oculta su cuerpo, que se asemeja al del señor Villefort. —¿Cómo? —exclamó Montecristo. —Es el señor de Villefort? —¿Le conocí acaso su excelencia? —¿El antiguo procurador de Nimes, —Sí, que se casó con la hija del marqués de San Merán. —Eso es. ¿Y que tenía la reputación del magistrado más honrado, más severo, más rígido? —Pues bien, señor —exclamó Bertuccio—, ese hombre de una reputación tan sólida e intachable. —¡Continúe! ¡Era un infame! —¡Bah! —dijo Montecristo—, eso es imposible. —Es la pura verdad. —¡Sí! —dijo Montecristo—, y tiene pruebas de ello. —Tenía una, por lo menos, y la ha perdido. —¡Es bien torpe! —Sí, pero buscándola bien podremos encontrarla. Bien, bien, ahora cuénteme eso, señor Bertuccio, porque le digo que realmente me va interesando todo este asunto. Y el conde, tarareando un área de Lucía, se fue a sentar en un banco mientras que Bertuccio le seguía reuniendo sus ideas. Bertuccio permaneció en pie delante del conde. Capítulo V. La Vendetta Por dónde quiere el señor conde que empiece a contar los sucesos, preguntó Bertuccio. Por donde quiera, dijo Montecristo, pues no sé absolutamente nada de todo ello. Sin embargo, yo creía que el abate Bustoni había contado a su excelencia... Sí, algunos detalles sin duda, pero han pasado siete a ocho años y lo he olvidado todo. Entonces puedo sin temor de fastidiar a su excelencia... —Hable, señor Bertuccio, hable. De, nin... de algún modo he de pasar la noche. Los sucesos se remontan a 1815. —¡Ah, ah! —dijo Montecristo—, no es ayer mismo que digamos. —No, señor, y sin embargo los menores detalles los tengo tan presentes como si hubiesen sucedido ayer. Yo tenía una hermana y un hermano mayor que estaban al servicio del emperador. Era teniente de un regimiento compuesto enteramente de corsos. Este hermano era mi único amigo. Habíamos quedado huérfanos, yo a los cinco años y él a los 18. Me había criado como a un hijo. En 1814, en tiempo de los Borbones, se había casado. El emperador salió de la isla de Elba y mi hermano continuó a su servicio y, herido ligeramente en Waterloo, se retiró con el ejército detrás de Loira. Pero esa historia de los cien días que me cuenta, señor Bertuccio, la he oído ya, si no me equivoco. Perdón, excelencia, pero estos primeros detalles son necesarios y me ha prometido tener paciencia. —Prosiga, prosiga, cumpliré mi palabra. Un día recibimos una carta. Debo decirle que habitábamos en la pequeña aldea de Rogliano, en la extremidad del Cabo Corso. Esta carta era de mi hermano. Nos decía que el ejército estaba licenciado, que volvía por Chateau Clermont-Ferrand, Lepuy y Nimes. Si tenía algún dinero, me suplicaba que lo mandase a Nimes en casa de un fondista conocido nuestro, con el cual tenía yo algunas relaciones». —¿De contrabando? —respondió Montecristo. —Pero por Dios, señor conde, uno ha de ganarse la vida. —Ciertamente. Continué, pues. —Yo amaba tiernamente a mi hermano, ya le he dicho, excelencia. Así decidí no enviarle el dinero, sino llevárselo yo mismo. Poseía mil francos, dejé quinientos a Sunta, que era mi cuñada. Tomé los quinientos restantes y me puse en camino para Nimes. Era cosa fácil, tenía mi barca un cargamento que hacer en el mar, todo secundaba mi proyecto. Pero hecho el cargamento, sopló el viento contrario, de modo que estuvimos cuatro o cinco días sin poder entrar en el Rodano. Por fin lo conseguimos, llegamos a Arles, dejé el barco entre Bellegarde y Bouquer, y me dirigí a Nimes. ¿Y llegó? ¿No es así? Sí, señor, dispénseme, pero como ve su excelencia, no digo más que las cosas absolutamente necesarias. Fuera de esto, era el momento en que tenían lugar los famosos asesinatos del mediodía. Había allí dos o tres bandidos llamados Trestayón, Trufemi y Grafán que degollaban por las calles a todos los presuntos bonapartistas. Sin duda el señor Conde habrá oído hablar de estos asesinatos. Vagamente estaba muy lejos de Francia en aquella época. Continué. Al entrar en Ims se caminaba pisando sangre. A cada paso se encontraban cadáveres y los asesinos organizados por bandas. Ante esta carnicería me entró miedo. No por mí, yo, simple pescador corso, no tenía gran cosa que temer. Al contrario, aquel tiempo era bueno para nosotros, los contrabandistas, pero mi hermano, por mi hermano que era soldado del imperio, que volvía del ejército de Loira con su uniforme y sus charreteras, y que por consiguiente tenía que temerlo todo, corrí a la casa de nuestro fondista, mis presentimientos no me habían engañado, mi hermano había llegado a Nims y a la puerta misma del que iba a pedir hospitalidad había sido asesinado, Pregunté a todo el mundo acerca de los asesinos, pero nadie se atrevía a decirme sus nombres, tan temidos eran. Pensé entonces en la justicia francesa de que me habían hablado tanto que no teme nada y me presenté en casa del procurador del rey. ¿Y ese procurador del rey se llamaba Villefort. Preguntó el conde de Montecristo. Sí, excelencia, venía de Marsella en donde había sido sustituto. Su celo le había valido el ascenso. Decían que fue uno de los primeros que anunció al gobierno el desembarco en la isla de Elba pero, interrogó Montecristo, ¿usted se presentó en su casa? Señor, le dije yo, mi hermano fue asesinado ayer en las calles de Nimes. no sé por quién, pero es obligación saberlo, usted es aquí el jefe de la justicia y a la justicia toca vengar a los que no ha sabido defender, ¿y qué era su hermano? preguntó el procurador del rey, teniente del batallón Corso, entonces un soldado del usurpador, ¿no es eso? un soldado de los ejércitos franceses, y bien, replicó, —Se ha servido de la espada y ha perecido por la espada. —Se equivoca, ha perecido por el puñal. —¿Qué quiere que haga? —respondió el magistrado. —Ya se lo he dicho, quiero que le vengue. —¿Y de quién? —De sus asesinos. —¿Acaso los conozco yo? —Manda que los busquen. —¿Para qué? —Su hermano habrá tenido alguna querella y se habrá batido en duelo. Todos esos antiguos soldados cometen excesos. Nuestra gente del mediodía no quiere ni a los soldados ni a los excesos. «Señor», respondí yo, «no le suplico por mí, yo lloraría o me vengaría, eso sería todo, pero mi pobre hermano tenía una mujer, si me sucediese la misma desgracia a mí también, esta pobre criatura moriría de hambre porque se mantenía solo con el trabajo de mi hermano, obtenga para ella una pequeña pensión del gobierno». Todas las revoluciones tienen sus catástrofes, respondió el señor de Vilford. Su hermano ha sido víctima de esta. Es una desgracia, pero el gobierno no debe nada a su familia por esto. Si tuviésemos que juzgar todas las venganzas que los partidarios del usurpador han ejercido contra los partidarios del rey cuando a su vez disponían del poder, puede ser que su hermano hubiese sido hoy condenado a muerte. Lo que ha ocurrido es cosa muy natural, porque es la ley de las represalias. «¿Cómo, señor?» exclamé yo. «¿Es posible que hable así usted, un magistrado?» «Todos estos corzos son unos locos», respondió el señor de Birford, «y creen aún que su compatriota es emperador. Se engaña, amigo mío. Debió decirme esto hace dos meses. Hoy es demasiado tarde. Váyase, pues, y si no quiere, yo le haré marchar». Yo le miré un instante para saber si una nueva súplica podría alcanzar algo de aquel hombre, pero aquel hombre era de piedra. Me aproximé a él. «¿Y bien?» le dije a media voz. Puesto que usted conoce también a los corsos, debe saber cómo cumple en su palabra. Usted cree que ha hecho bien en matar a mi hermano porque era bonapartista, porque usted es realista. Pues bien, yo que también soy bonapartista le declaro una cosa, y es que le he de matar. A contar desde este momento le declaro la vendetta. Así pues, sépalo, y guárdese mejor, porque la primera vez que nos encontremos cara a cara, habrá llegado a su última hora y antes de que hubiese vuelto de su sorpresa abrí la puerta y me marché, ah, ah, dijo Montecristo, con su humilde figura decir esas cosas señor Bertuccio y a un procurador del rey, y sabía él al menos lo que quiere decir esa declaración, también lo no sabía que desde aquel momento no salió ya solo y se encerró en su casa, haciéndome buscar por todas partes, por fortuna estaba tan oculto que no pudo encontrarme entonces se apoderó de él el temor y tuvo miedo de permanecer en Nims, solicitó un cambio de residencia y como era en efecto un hombre influyente fue nombrado para Versalles, pero usted lo sabe, no existen las distancias para un corzo que ha jurado vengarse de su enemigo y su carruaje por bien conducido que fuese no me ha llevado nunca más de media jornada de ventaja a pesar de que le seguía a pie, lo importante no era matarle, cien veces había encontrado ya ocasión, pero era menester matarle sin ser descubierto y sobre todo sin ser detenido, por otra parte yo no me pertenecía a mí mismo, tenía que proteger y mantener a mi cuñada, durante tres meses espié al señor de Bielford, durante tres meses no dio un paso, un movimiento, un paseo que mi mirada no le siguiese donde iba, al fin descubrí que venía misteriosamente a Utzol, le seguí aún y le vi penetrar en esta casa en que estamos ahora solamente que en lugar de entrar como todo el mundo por la puerta de la calle, venía unas veces a caballo y otras en carruaje, dejaba el carruaje o el caballo en la posada y entraba por la puertecilla que ve allí. Montecristo hizo con la cabeza un gesto que probaba que en medio de la oscuridad distinguía en efecto la entrada indicada por Bertuccio. Yo que no tenía nada que hacer en Versalles, fijé mi residencia en Otol e hice mis indagaciones, si quería aquí es donde infaliblemente debía encontrarle, la casa pertenecía como ha dicho el portero a su excelencia, al señor de San Meran, suegro de Bielford, el señor de Meran vivía en Marsella, por consiguiente esta casa no le servía de nada. Así pues, decían que acababa de alquilarla una joven viuda a quien conocían bajo el nombre de la baronesa. En efecto, una noche mientras yo estaba mirando por encima de la tapia, vi a una mujer joven y hermosa que se paseaba sola por el jardín y miraba con frecuencia a la puertecita, y comprendí que esa noche esperaba a Bielford, Cuando estuvo bastante cerca de mí, para que a pesar de la oscuridad pudiese distinguir sus facciones, vi a una mujer de dieciocho diecinueve años, alta y rubia, como solo llevan un peinador y nada ceñía su cintura, noté que estaba encinta, que su embarazo parecía muy avanzado. Momentos después abrieron la puertecita, un hombre entró, la joven corrió precipitadamente a su encuentro. Ambos se arrojaron en brazos uno de otro, se besaron tiernamente y entraron juntos en la casa. Este hombre era el señor de Billford. yo juzgué que al salir, sobre todo si salía de noche, habría de atravesar el jardín. Y, preguntó el conde. Ha sabido después el nombre de esa mujer? No, excelencia. Continúe. Aquella noche, replicó Bertuccio, podía muy bien matarle si hubiera conocido mejor el jardín. Temino herirle bien y no poder huir si alguien acudía a sus gritos. Lo dejé para la próxima cita, y para que no se me escapase, alquilé un cuartito frente a la tapia del jardín. Tres días después, hacia las siete de la noche, vi salir de la casa un criado a caballo que tomó a galope el camino que conducía a Severs y presumí que iba a Versalles. No me engañaba, tres horas después el hombre volvió cubierto de polvo, su misión estaba terminada. Diez minutos después, otro hombre a pie, envuelto en una capa, abría la puertecita del jardín que se volvió a cerrar detrás de él. Bajé apresuradamente, aunque no hubiese visto el rostro de billford le reconocí por los latidos de mi corazón. Atravesé la calle, me arrimé a un poste colocado junto a la tapia y con ayuda del cual había mirado otra vez al jardín ahora no me contenté con mirar, saqué mi cuchillo del bolsillo, me aseguré que la punta estaba bien afilada y salté por encima de la tapia, mi primer cuidado fue correr a la puerta, había dejado la llave dentro, tomando la precaución de dar dos vueltas a la cerradura, nada impediría la fuga por este lado, me puse a estudiar el lugar, el jardín formaba un cuadrilátero, un prado de fino musgo se extendía en medio, en los ángulos de este prado había algunos árboles de follaje espeso y cubierto por flores de otoño, para dirigirse de la casa a la puertecita, el señor de villefort tenía que pasar junto a uno de estos árboles. Era fines de septiembre, el viento soplaba con fuerza, el resplandor de la pálida tuna, velada cada instante por densas pubes, iluminaba la arena de las calles de árboles que conducían a la casa pero no podía atravesar la oscuridad de esos árboles espesos en los que un hombre podía permanecer oculto sin terror de ser visto, me oculté en uno de ellos junto al cual debía pasar Bilford. apenas estaba allí cuando en medio de las ráfagas de viento que encorvaban los árboles sobre mi frente creí percibir unos gemidos, pero ya sabe o más bien no sabe señor conde que el que espera el momento de cometer un asesinato cree siempre oír gritos en el aire, dos horas pasaron durante las cuales Repetidas veces creía oír los mismos gemidos. Al fin dieron las doce de la noche. Al dar la última campanada, lúgubre y retumbante, percibí un débil resplandor que iluminaba las ventanas de la escalera secreta por la que hemos descendido hace poco. La puerta se abrió y el hombre de la capa volvió a aparecer. Era el momento terrible, pero hacía demasiado tiempo que estaba preparado para que pudiese vacilar. Así pues, saqué mi cuchillo y esperé. El hombre de la capa se dirigió hacia donde yo me hallaba pero a medida que avanzaba creí notar que llevaba una arena en la mano derecha, tuve miedo no de la lucha sino de fracasar en mi intento, así que estuvo a solo unos pasos de mí, conocí que lo que yo había tomado por una arena no era otra cosa que un asadón, no había tenido tiempo aún de adivinar qué objeto tenía en la mano el señor de Bilford cuando se detuvo al lado del árbol y arrojó en derredor una mirada y se puso a cavar un hoyo. Entonces noté que debajo de la capa llevaba algo que colocó sobre el césped para tener mayor libertad de movimientos. La curiosidad me detuvo y quise ver lo que iba a hacer Bielford. Permanecí inmóvil sin aliento, esperando el resultado. Luego se me ocurrió una idea, que se confirmó al ver al procurador del rey sacar de debajo de su capa un cofrecito de dos pies de largo y seis a ocho pulgadas de ancho le dejé colocar el cofre en el hoyo sobre el cual echó tierra, después apoyó sus pies sobre esta tierra fresca para hacer desaparecer las huellas de la obra nocturna, me lancé sobre él y le hundí mi cuchillo en el pecho diciéndole, soy Juan Bertucho. ya ves que mi venganza es más completa de lo que yo esperaba, ignoro si oyó estas palabras, no lo creo, pues cayó sin dar un grito, yo sentí su sangre saltar humeante y ardiente sobre mis manos y sobre mi rostro, pero estaba ebrio, deliraba, en lugar de quemarme la sangre, me refrescaba. En un segundo desenterré el cofre con ayuda del asadón y para que no viesen que lo había desenterrado, volví a llenar el agujero, arrojé el asadón por encima de la tapia y me lancé por la puerta que cerré por fuera, llevándome la llave. —Bueno, repuso el conde, fue un asesinato y un robo. —No, excelencia, fue una venganza seguida de una restitución, respondió Bertuccio. —¿Y la suma estaría al menos en buena moneda? —No era dinero. —Ah, sí, recuerdo que me habló de un niño exacto excelencia, corrí hacia el río, me senté en la ribera y ansiando saber lo que contenía el cofre hice saltar la cerradura con un cuchillo, entre unos paños de finísima batista estaba envuelto un niño recién nacido, su rostro de color de púrpura y sus manos de color violeta anunciaban que debió sucumbir por una asfixia producida por ligamentos naturales arrollados alrededor del cuello, no obstante como aún no estaba frío procuré bañarle en el agua que corría a mis pies, en efecto, poco después creí sentir un ligero latido hacia la región del corazón, desembaracé su cuello del cordón que le rodeaba y como había sido enfermero en el hospital de Bastia, hice lo que hubiera hecho un médico en mi lugar, es decir, le introduje aire en los pulmones y después de un cuarto de hora de inauditos esfuerzos, le vi suspirar y oí escaparse un grito de su pecho, yo también lancé un grito, pero fue un grito de alegría, Dios no me maldice, dije… Puesto que permite que devuelva la vida a una criatura humana en cambio de la vida que he quitado a otra. ¿Y qué hizo del niño? Preguntó Montecristo. Era una carga demasiado embarazosa para un hombre que tenía que huir. No tuve la menor idea de conservarle conmigo, pero yo sabía que había en París un hospicio donde se recibía a estas pobres criaturas. Al pasar por la barrera declaré haber hallado a aquel niño en el camino y me informé el cofre estaba allí y podía dar testimonio, los pañales de Batista indicaban que el niño pertenecía a padres ricos, la sangre de que yo estaba cubierto podía pertenecer lo mismo a la criatura que a cualquier otra persona, no pusieron ninguna dificultad, entonces me dieron las señas del hospicio que estaba situado en la calle del infierno y después de haber tomado la precaución de cortar el pañal en dos pedazos de manera que una de las dos letras que lo marcaban, envolviese el cuerpo del niño mientras yo conservaba la otra, deposité mi carga en el torno y llamé, y empecé a correr sin descansar, quince días después estaba de vuelta en Rogliano y decía Asunta, consuélate hermana mía, Israel ha muerto pero le he vengado, entonces me pidió la explicación de estas palabras y le conté todo lo que había pasado, Juan me dijo a Asunta, debiste traerte ese niño, le hubiéramos hecho de padres, le hubiésemos llamado Benedetto, y a favor de esta buena acción, Dios nos bendeciría seguramente. Por toda respuesta le di la mitad del pañal que había conservado a fin de hacer reclamar el niño si algún día llegábamos a ser ricos. ¿Y con qué letras estaba marcado ese pañal? Preguntó Montecristo. Con una H y una N, debajo de una diadema de varón. Me parece, Dios, me perdone, que se sirve de términos de blasón, señor Bertucho. ¿Dónde diablos ha hecho sus estudios heráldicos? A su servicio, señor Conde, donde todo se aprende. Prosiga. Deseo saber dos cosas. ¿Cuál es, señor? ¿Qué fue del niño? No me he dicho que era un niño, señor Bertuccio. No, excelencia, no recuerdo haberle dicho nada de eso. Ah, creía haber oído. Bien, tal vez esté equivocado. No, no está equivocado, porque efectivamente era un niño, pero su excelencia desearía, según me dijo, saber dos cosas. ¿Cuál es la segunda? La segunda es el crimen de que fue acusado cuando pidió el confesor y el abate Buzoni fue a verlo a la prisión de Nimes. Quizá durará mucho esta relación, excelencia. ¿Qué importa? Apenas son las 10, Bien sabe que yo no duermo y supongo que tampoco usted tiene muchas ganas de hacerlo. Pertucho se inclinó y prosiguió su narración. Tanto para desterrar de mi mente los recuerdos que me asaltaban cuanto para ayudar a las necesidades de la pobre viuda, me dediqué con ardor al oficio de contrabandista. Las costas del mediodía estaban muy mal guardadas debido a los continuos movimientos que tenían lugar allí. Ora en Aviñón, ora en oren ora en Usés nos aprovechábamos de esta especie de tregua que nos era concedida por el gobierno. Después del asesinato de mi hermano en las calles de Nims, yo no había querido entrar en esta ciudad. De aquí resultó que el posadero con el cual efectuábamos nuestros negocios, viendo que no queríamos buscarle, nos buscó él a nosotros y fundó una posada en el camino de belgard a Buquer con el nombre de la posada del Puente de Gard, Con el nombre de la posada del Puente de Gard. Así teníamos ya sea en Ex-Mortz, ya sea en Martins o en Bonk, una docena de casas donde depositábamos nuestras mercancías y donde en caso de necesidad hallábamos en refugio contra los aduaneros y los gendarmes. Este oficio de contrabandista es muy lucrativo cuando se aplica en él cierta inteligencia secundada de algún vigor. En cuanto a mí, yo viví en las montañas teniendo ahora que temer con doble razón de los gendarmes y los aduaneros, teniendo en cuenta que toda presentación delante de jueces podía producir una pesquisa, y esta pesquisa es siempre volver a lo pasado, y en mi pasado podía mostrar algo más grave que algunos cigarros entrados de contrabando o barriles de aguardiente circulando sin pagar derechos. Así pues, prefiriendo mil veces la muerte a un arresto, realizaba hazañas asombrosas, y que más de una vez me demostraron que el tener tanto cuidado con el cuerpo es el único obstáculo que se opone al buen éxito de aquellos proyectos nuestros que necesitan decisión rápida y ejecución vigorosa y determinada. En efecto, una vez hecho el sacrificio de la vida, ya no es uno igual a otros hombres, o mejor dicho, los otros hombres no son nuestros iguales, y una vez tomada esta resolución, siente uno aumentarse sus fuerzas y agrandarse su horizonte. Filosofía también, señor Bertucho, interrumpió el conde, pero usted de todo sabe un poco. ¡Oh, excelencia! No, no, únicamente que la filosofía a las diez y media de la noche es un poco tarde pero no tengo otra observación que hacerle, ya que la encuentro exacta, lo que no se puede decir de todas las filosofías. Cuanto más largas eran mis correrías, mayor era el rendimiento. Asunta era el ama de casa y nuestra pequeña fortuna se iba aumentando. Un día que yo partía para una expedición, me dijo ella, anda, que a tu vuelta te prepara una sorpresa. La interrogué inútilmente, nada quiso decirme y partí. La correría duró más de seis semanas, habíamos estado en Luca cargando aceite y en Liorna tomando algodones ingleses nuestro desembarque se hizo sin ningún acontecimiento adverso. Hicimos nuestro negocio y volvimos más contentos que nunca. Al entrar en la casa, la primera cosa que vi en el sitio más visible del cuarto de Asunta, en una cuna suntuosa en comparación con el resto de la habitación, fue un niño de siete a ocho meses. Lancé un grito de alegría. Los únicos momentos de tristeza que había experimentado después del asesinato del procurador del rey, habían sido causados por el abandono de este niño, porque lo que es remordimiento por el asesinato no tuve ninguno. La pobre Sunta todo lo había adivinado, se había aprovechado de mi ausencia, y con la mitad del pañal, habiendo escrito para no olvidarlo el día y la hora en que fue depositado el niño en el hospicio, partió a París y fue a reclamarle. No le pusieron ninguna dificultad, y el niño le fue entregado. Ah, confieso, señor Conde, que al ver a aquella criatura durmiendo en su cuna, se me partió el corazón, y algunas lágrimas brotaron de mis ojos. «En verdad, Asunta», exclamé, «Eres una buena mujer y la providencia te bendecirá». «Ay, excelencia», dijo Bertuccio, «no sospechaba yo que este niño había de ser el encargado por Dios de mi castigo». Jamás se declaró tan pronto una naturaleza más perversa, y no obstante, y no se podía decir que estuviese mal educado, porque mi hermana le trataba lo mismo que a un príncipe» era un muchacho de rostro encantador, con unos ojos de azul claro, únicamente sus cabellos de un rojo muy vivo, dando a este rostro un carácter extraño, aumentaba la vivacidad de su mirada y la malicia de su sonrisa, también es cierto que la dulzura de su madre animó sus primeras inclinaciones, el niño porque mi pobre hermana iba al mercado cuatro a cinco leguas de a cuatro o cinco leguas de allí para comprarle las primeras y mejores frutas y los bizcochos más delicados y prefería las naranjas de la palma a las conservas de Génova, las castañas robadas a un extraño, mientras que a su disposición tenía las castañas y manzanas de nuestro jardín. Un día cuando Benedetto apenas contaba con cinco o seis años de edad, el vecino Basilio, que según las costumbres de nuestro país, no encerraba ni su dinero ni sus joyas, porque el señor Conde lo sabe tan bien como nadie, en Corse ganó no hay ladrones, el vecino Basilio vino a vernos y se quejó de que le había desaparecido un Luis de su bolsillo. Todos creyeron que había contado mal, pero él dijo estar seguro de que le faltaba. Este día Benedetto había faltado de casa desde la mañana y estábamos muy inquietos, cuando a la noche le vimos venir con un mono que se había encontrado, según decía, encadenado al pie de un árbol. Hacía un mes que ya no sabía qué pensar, no cesaba de pensar en un mono, un batelero que había pasado por Rogliano y que tenía muchos de esos animales, le inspiró sin duda este desgraciado capricho. «En nuestro bosque no hay monos», le dije yo, «y sobre todo encadenados, confiésame de dónde ha venido eso». Benedetto confesó su mentira y la acompañó de detalles que hacían más honor a su imaginación que a su veracidad, me irrité y se echó a reír, le amenacé y se retiró dos pasos, tú no puedes pegarme, no tienes derecho a ello, no eres mi padre, siempre ignoramos quién le reveló ese fatal secreto que con tanto cuidado le habíamos ocultado, en fin, de todos modos, esta respuesta en la cual el muchacho se revelaba abiertamente me espantó, mi brazo casi levantado volvió a caer sin tocar al culpable, el muchacho salió victorioso y esta victoria le dio tal audacia que desde aquel momento todo el dinero de Asunta, cuyo amor hacia él pareció aumentarse a medida que era menos digno de él, se gastó en caprichos. Cuando yo estaba en Rogliano las cosas iban bastante bien, pero apenas sube partido, Benedetto quedó dueño de la casa y todo empezó a ir de mal en peor. De edad de once años escasos, todos sus camaradas los había elegido entre jóvenes de dieciocho a veinte años, los más calaveras de Bastia por algunos incidentes la justicia nos había avisado repetidas veces, yo estaba asustado, cualquier informe podía tener fatales consecuencias, precisamente pronto me iba a ver obligado a salir de Córcega para una expedición importante, reflexioné largo tiempo y con el pensamiento de evitar grandes desgracias me decidí a llevar conmigo a Benedetto, esperaba que la vida activa y laboriosa del contrabandista, la disciplina severa del norte, cambiarían este carácter pronto a corromperse si es que ya no lo estaba del todo. Llamé pues aparte a Benedetto y le hice la proposición de seguirme, rodeando esta proposición de todas las promesas que pueden seducir a un niño de 12 años. Me dejó hablar hasta el fin y cuando hube acabado, soltó una carcajada diciendo, «¿Estás loco, tío?», pues así me llamaba cuando estaba de buen humor. «¿Yo cambiar la vida que llevo por la que tú llevas, mi excelente holgazanería por el horrible trabajo que tienes impuesto?» pasar la noche al frío, el día al calor, ocultarse sin cesar, recibir tiros sin cesar y todo esto por ganar un poco de dinero, dinero tengo yo cuanto quiero, madre asunta me da todo lo que pido, bien ve que sería un imbécil si aceptase lo que me propones, me quedé estupefacto ante esta audacia y este razonamiento, Benedetto siguió jugando con sus camaradas y lo vi a lo lejos señalándome a ellos como si yo fuera un idiota, oh niño encantador, murmuró Montecristo, «Ah, si hubiese sido mío», respondió Bertucho, «si hubiese sido mi hijo o por lo menos mi sobrino, yo le hubiese corregido sus vicios, pero la idea de que había matado al padre me hacía imposible toda corrección. Di buenos consejos a mi hermana, que siempre salía en defensa del desgraciado, y como me confesó que muchas veces le habían faltado sumas considerables, le indiqué un lugar donde podía ocultar nuestro pequeño tesoro. En cuanto a mí, mi resolución estaba tomada». Benedetto sabía leer, escribir y contar perfectamente, porque cuando por casualidad quería dedicarse al trabajo, aprendí en un día lo que otros en una semana, mi resolución como digo estaba tomada, yo pensaba emplearle de secretario en algún buque y sin avisarle, hacerle venir conmigo una mañana y llevarlo a bordo y de este modo recomendándole al capitán todo su porvenir dependía de él, una vez dispuesto este plan partí para Francia, aquella vez debían efectuarse todas las operaciones en el Golfo de Lyon y eran cada vez más difíciles porque estábamos en 1829, la tranquilidad reinaba por doquier y por consiguiente el servicio de las costas era entonces más regular y más severo que nunca, esta vigilancia estaba aún aumentada momentáneamente por la feria de Bouquet que acababa de empezar, nuestra primera expedición se efectuó sin ningún tropiezo amarramos nuestra barca que tenía un doble fondo en el cual ocultábamos nuestras mercancías de contrabando, en medio de una cantidad de bateles que bordeaban ambas orillas del ródano desde Buquer hasta Arles. llegados allí empezamos a descargar nuestras mercancías prohibidas y hacerlas pasar por medio de las personas que estaban en relaciones con nosotros o de posaderos en casa de los cuales las íbamos depositando, ya fuese que el buen éxito nos hubiese hecho imprudentes ya que fuimos delatados una tarde a las cinco y media cuando volvíamos a reanudar nuestro trabajo, uno de nuestros espías llegó azorado, diciendo que había visto un grupo de aduaneros dirigirse hacia este lado, no era precisamente el grupo lo que nos daba miedo, a cada instante sobre todo a la razón, compañías enteras rodaban por las orillas del ródano, pero eran las precauciones que según decía el muchacho, tomaban para no ser vistos, enseguida estuvimos alerta, pero era ya muy tarde, nuestra barca era evidentemente el objeto de las pesquisas. Estaba rodeada. Entre los aduaneros vi algunos gendarmes y tan tímido a la vista de estos como valiente era de ordinario a la vista de cualquier otro cuerpo militar. Deslizándome por una tonelera, me dejé caer en el río. Después nadé entre dos aguas, no respirando sino a largos intervalos. De suerte que sin ser visto llegué al canal que va de Buquer a Aix-Morts. Una vez aquí me había salvado porque podía seguir este canal sin ser visto. No era por casualidad y sin premeditación por lo que seguí este camino. Ya he hablado a su excelencia de un posadero de Nîmes que había establecido una posada en el camino de Bellegarde a Buquer. «Sí», dijo Montecristo, «lo recuerdo, ese hombre era también si no me engaño su asociado». «Eso es», respondió Bertuccio, pero después de siete a ocho años había cedido su establecimiento a un antiguo sastre de Marsella, que luego de arruinarse en su oficio quiso probar fortuna en otro. Además, las relaciones que teníamos con el primero siguieron con el segundo. A este hombre fue a quien yo iba a pedir asilo. ¿Cómo se llamaba? Inquirió el conde, que parecía volver a tomar algún interés en la relación de Bertuccio. Se llamaba Gaspar Caderuz, casado con una de Carconte, y que nosotros no conocemos bajo otro nombre que el de su pueblo. Era una pobre mujer atacada de una penosa enfermedad que le iba llevando al sepulcro. En cuanto al hombre, era un sujeto robusto de cuarenta cuarenta y cinco años de edad, que más de una vez nos había dado pruebas en circunstancias apuradas de su presencia de espíritu y de su valor, y dice, preguntó Montecristo, que esas cosas sucedían en el año 1829 señor conde, en qué mes, en el mes de junio, al principio o al fin, el día 3 por la noche, ah, dijo Montecristo, el 3 de junio de 1829, bien, prosiga. A Caderuz, pues, era quien tenía que pedir asilo, pero como por lo regular no entrábamos en su casa por la puerta que daba al camino, decidí no alterar las costumbres, salté el vallado del jardín, me escurrí por entre los olivos y las higueras y entré temiendo que Caderuz tuviese algún viajero en su posada, en una especie de camaranchón en el que más de una vez había pasado la noche tan bien como en la mejor cama. Este camaranchón no es... Este camaranchón no estaba separado de la sala común del piso bajo más que por un tabique de tablas un poco entreabiertas a propósito, a fin de poder avisar que estábamos allí. Mi intención era, si Kaderu se hallaba solo, avisarle de mi llegada, cenar con él y aprovecharme de la tempestad que se avecina. Iba para llegar a las orillas del Ródano y cerciorarme de lo que había sido de la barca y de los que iban en ella. Me deslicé, pues, en el camaranchón y me alegré de no haber dado la señal, pues en el mismo momento vi a Caderuz que entraba en su casa con un desconocido. Me agazapé allí y esperé, no con la intención de sorprender los secretos de mi huésped, sino porque no podía hacer otra cosa. Además, diez veces había ya sucedido un caso semejante. El hombre que iba con Caderuz era evidentemente extranjero en el mediodía de Francia, era uno de esos negociantes que vienen a vender joyas a la feria de buquer y que, en un mes que dura la feria, donde se reúnen mercaderes de todas las partes de Europa, hacen algunas veces negocios de ciento cincuenta mil francos. Caderousse entró el primero. Al ver la sala vacía como de costumbre, guardada solo por el perro, llamó a su mujer. —¡Eh, carconte! —dijo. —El buen sacerdote no nos había engañado. El diamante era bueno. Una exclamación de alegría se oyó, y casi al mismo tiempo la escalera crujió bajo un paso vacilante y pesado. —¿Qué dices? —preguntó más pálida que una muerta. —Digo que el diamante era bueno. Aquí tienes al señor, uno de los primeros joyeros de París, que está pronto a darnos mil francos por él. Solamente que para estar más seguro de que el diamante es nuestro, me ha pedido que le cuentes, como ya lo he hecho yo, de qué manera vino a nuestras manos. Mientras tanto, caballero, siéntese si gusta, y como el tiempo está algo caluroso, le voy a traer algo con que refrescar. El joyero examinó detenidamente el interior de la posada y la visible pro y la visible pobreza de quienes iban a venderle un diamante digno de un príncipe. «Cuente, señora», dijo, queriendo sin duda aprovecharse de la ausencia de su marido para que ninguna señal de aparte de éste influyese en la mujer y para ver si entre ambas relaciones encajaban la una con la otra. «¡Oh, Dios mío!», dijo la mujer, «Es una bendición del cielo que estábamos muy lejos de esperar. Imagínese, caballero, que mi marido tuvo relaciones en 1814 o 1815 con un marido llamado Edmundo Dantes. Este pobre muchacho, a quien Caderuz había olvidado completamente, no lo había olvidado a él y al fallecer le ha dejado el diamante que acaba de ver». «¿Pero cómo llegó a ser poseedor de ese diamante?» preguntó el joyero. «¿Le tenía cuando entró en la prisión?» «No, señor, pero en la prisión trabó conocimiento con un inglés muy rico» respondió la mujer, y como cayó enfermo su compañero de prisión y Dantes le cuidó como si hubiese sido su hermano, el inglés, al salir de la cautividad, dejó al pobre Dantes, que menos feliz que él, murió en la prisión, este diamante que nos legó a su vez al morir y que se encargó de entregarnos el digno abate que vino esta mañana a cumplir con su encargo. «Bien, las dos historias concuerdan», murmuró el joyero, «y después de todo, bien puede ser verdad, aunque parezca inverosímil a primera vista, solo resta que nos pongamos de acuerdo sobre el precio». ¿Cómo? dijo Caderús. Yo creía que habría consentido en el precio que yo pedía. Es decir, replicó el joyero, que yo le he ofrecido cuarenta mil francos. Cuarenta mil. exclamó Carconte. Por ese precio no se lo damos. El abate nos ha dicho que valía cincuenta mil francos el diamante solo. ¿Y cómo se llamaba ese abate? preguntó el infatigable joyero. El abate Busoni. Era un extranjero. Creo que era un italiano de los alrededores de Mantua. —¡Muéstreme ese diamante! —repuso el joyero, que a veces juzgó malas piedras a primera vista. Caderuz sacó de su bolsillo un estuchito negro, lo abrió y pasó al joyero. Al ver el diamante, casi tan grueso como una nuez pequeñita, recuerdo que los ojos de la carconte brillaron de codicia. —¿Y usted, señor Bertuccio, qué pensaba de todo eso? —preguntó Montecristo. —¿Creía esa fábula? —Sí, excelencia, yo no creía que Caderuz fuese un mal hombre, y le juzgaba incapaz de haber cometido un crimen o un robo. Eso honra más a su corazón que a su experiencia, señor Bertucho. Había conocido a ese Edmundo dantes de quien hablaba. No, excelencia, nunca había oído hablar de él hasta entonces. Y luego, otra vez, alabate Busoni cuando le vi en la cárcel de Nims. Bien, continúe. El joyero tomó la sortija de manos de Caderuz y sacó de su bolsillo unas pinzas de acero y unas balanzas de cobre. Después, separando el cerco de oro que sujetaba la piedra en la sortija, hizo salir el diamante de su engaste y lo pesó minuciosamente en las balanzas. Daré hasta cuarenta y cinco mil francos, pero nada más. Por otra parte, como esto es lo que valía el diamante, no he tomado más que esta suma. Oh, no importa, dijo Caderús, volveré con usted a Bouquer por los otros cinco mil. No, dijo el platero, devolviendo el anillo y el diamante a Caderús. No, eso no vale más e incluso me arrepiento de haber ofrecido esa suma, pues la piedra tiene un defecto que yo no había visto. Pero no importa, no tengo más que una palabra. He dicho cuarenta y cinco mil francos y no me desdigo. Al menos vuelva a colocar el diamante en la sortija, dijo la carconte con acritud. ¿Justo es? Dijo el platero y volví a engastar la piedra. Bueno, 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 dijo Caderuz metiendo el estuche en el bolsillo. A otro se lo venderemos. Sí, repuso el platero, pero no hará lo que yo. Otro no se contentará con los informes que me han dado. No es natural que un hombre como usted tenga diamantes de 45 mil francos. Avisar a los magistrados tendrán que buscar al abate Buzoni y los abates que dan diamantes de dos mil luises son raros lo primero que hará la justicia será mandarles a la cárcel, y si es reconocido inocente, le sacarán de la cárcel al cabo de tres o cuatro meses, la sortija se habrá perdido, o bien le darán una piedra falsa que solo valdrá tres francos en lugar de un diamante que valía cincuenta mil, Caderuz y su mujer se interrogaron con una mirada, no, dijo Caderuz, no somos tan ricos que podamos perder cinco mil francos, como guste amigo mío, dijo el platero, sin embargo, como ve, había traído buena moneda. Y sacó de uno de sus bolsillos un puñado de oro que hizo brillar a los deslumbrados ojos del posadero, y del otro un paquete de billetes de banco. En el alma de Caderuz se estaba librando un rudo combate. Era evidente que para él aquel estuchito que daba vueltas en su mano no correspondía la enorme suma que fascinaba sus ojos. Se volvió hacia su mujer y le dijo en voz baja: ¿Tú qué dices? -Dáselo, dáselo! -dijo ella. -Si vuelve a buquer sin el diamante, nos denunciará, y según él dice. ¿Quién sabe si podremos encontrar el abate Buzoni? Pues bien sea, dijo Caderús. Tome el diamante por 45 mil francos, pero mi mujer quiere una cadena de oro y yo un par de villas de plata. El platero sacó de su bolsillo una cajita de plata larga y chata que contenía muchos objetos de los que habían pedido. Tome, acabemos de una vez, elija. La mujer escogió una cadena de oro que podía valer 5 luises y el marido un par de villas de plata que valdrían 15 francos. Espero que no se quejarán, dijo el platero. Pero es que el abate había dicho que valía cincuenta mil francos, murmuró sordamente Caderousse. Vamos, vamos, qué hombre este, replicó el joyero tomando el diamante de las manos. Le doy cuarenta y cinco mil francos, dos mil quinientas libras de renta, es decir, una fortuna que yo quisiera tener para mí y aún no está contento. ¿Y dónde están los cuarenta y cinco mil francos? Aquí, dijo el platero y contó sobre la mesa quince mil francos en oro y treinta mil en billetes de banco. Aguarde a que encienda la lámpara, dijo la carconte. Ya no se ve muy bien y nos podríamos equivocar, en efecto durante esta discusión había ido oscureciendo y con la noche se acercaba rápidamente la tempestad, se oía rugir sordamente el trueno a lo lejos, pero ni el platero ni Caderuz ni la carconte parecían ocuparse de ello, poseídos como lo estaban los tres de una avaricia diabólica. Yo mismo experimentaba una extraña fascinación a la vista de todo aquel oro y los billetes. Me parecía soñar, y como sucede en un sueño, me sentía clavado en el sitio donde estaba. Caderuz contó y volvió a contar el oro y los billetes, después los entregó a su mujer, la cual los contó y volvió a contar otra vez. Durante este tiempo el platero hacía brillar la joya a la luz de la lámpara, y el diamante arrojaba resplandores que le hacían olvidar los que precursores de la tempestad comenzaban a inflamar las ventanas. —¿Está bien la cuenta? —preguntó el joyero. Sí, dijo Caderuz, dame la cartera y busco un talego carconté. Esta se dirigió a un armario y volvió con una cartera vieja de cuero de la cual sacaron algunas cartas gracientas, en lugar de las cuales pusieron billetes y un talego que contenía dos o tres escudos de seis libras que probablemente componían toda la fortuna del miserable matrimonio. ¡Ea! dijo Caderuz, aunque nos haya dejado sin una docena de miles de francos, tal vez quiere cenar con nosotros, lo digo con buena voluntad. «Gracias», dijo el platero, «debe ser tarde, y es preciso que vuelva a Buker, pues mi mujer estaría inquieta», sacó su reloj y exclamó, «Diantre, las nueve y tardaré tres horas en ir a Buker. Adiós, amigos míos, si vienen por ahí más abates Buzoni, piensen en mí». «Dentro de ocho días ya no estaré en Buker», dijo Caderus, puesto que la feria concluye la semana que viene». «No, pero eso no importa. Escríbame a París, al señor Johannes Pans Royal, Galería de Piedra número 45. Haré expresamente un viaje si vale la pena». De repente brilló un relámpago tan intenso que casi eclipsó la claridad de la lámpara, seguido de un formidable trueno. «Oh», dijo Caderousse, «va a partir con este tiempo». «Yo no temo a los truenos», dijo el platero. «¿Y a los ladrones?», preguntó la carconte. «Ahora durante la feria no está el camino muy seguro». «En cuanto a los ladrones, estoy preparado contra ellos», dijo Johans, y sacó de su bolsillo un par de pistolas cargadas. «Veo que tiene», dijo, «un par de cachorros que ladran y muerden al mismo tiempo. Los destina a los dos primeros que tengan ganas de poseer su diamante». Caderuz y su mujer cambiaron una mirada sombría. Parecía como si al mismo tiempo hubieran tenido algún terrible pensamiento. «Entonces, buen viaje», dijo Caderus. «Gracias», dijo el platero. Tomó su bastón y salió. En el instante en que abrió la puerta, una bocanada de viento entró por ella violentamente y poco faltó para que apagase la lámpara. —¡Quédese! —dijo Kaderuz. —Aquí dormirá. —¡Oh! —dijo. —Vaya un tiempo que va a ser, y no será nada agradable caminar ahora dos leguas en despoblado. —Sí, quédese —dijo la carconte con voz trémula. —Le cuidaremos mucho. —¡No! Es preciso que vaya a dormir en Buker. Adiós. Caderús se acercó lentamente a la puerta. —No se ve el cielo ni la tierra —dijo el platero ya fuera de la casa—. «¿Sigo a la derecha o a la izquierda?». «A la derecha», dijo Caderuz, «no se puede perder. El camino está bordeado de árboles por ambos lados». «Bueno, ya lo he encontrado», dijo la voz cuyo eco se había perdido casi a lo lejos. «Cierra la puerta», dijo la carconte, «no me gusta la puerta abierta cuando truena». «Y cuando hay dinero en la casa, no es verdad», respondió Caderuz, dando dos vueltas a la llave. Entró, se dirigió al armario, sacó el talego y la cartera y ambos volvieron a contar por tercera vez sus monedas de oro y sus billetes». «Nunca he visto expresión semejante a la de aquellos dos rostros iluminados por la codicia. La mujer sobre todo estaba odiosa. El temblor febril que generalmente la animaba había aumentado. Su rostro se había vuelto lívido. Sus ojos hundidos brillaban en el fondo de sus órbitas. ¿Por qué?», preguntó ella con voz sorda. «¿Le ofreciste que se quedase a dormir?» «Eh», respondió Caderuz estremeciéndose, «para que no tuviese la molestia de volver a buquer». —¡Ah! —dijo la mujer con expresión imposible de describir. Yo creía que era para otra cosa. —¡Mujer, mujer! —exclamó Caderus. —¿Por qué has de tener tales ideas, y por qué al tenerlas no las callas? —Es igual —dijo la carconte después de un momento de silencio. —Tú no eres hombre. —¿Cómo? —exclamó Caderus. —Si fueras hombre, ese no se habría salido de aquí. —¡Mujer! O bien no hubiese llegado a Buker. —¿Qué estás diciendo? el camino hace un recodo, tiene que seguirlo mientras que junto al canal hay otra senda mucho más corta. Mujer, tú ofendes a Dios, mira, escucha. En efecto, un relámpago azulado iluminó toda la sala y un rayo descendió rápidamente y pareció alejarse con sentimiento de la casa maldita. Enseguida se oyó un espantoso trueno. Jesús, dijo la carcontes santiguándose. En el mismo instante y en medio del silencio de terror que sigue la tormenta, se oyó llamar precipitadamente a la puerta. Caderuz y su mujer se estremecieron y se miraron espantados. «¿Quién es?», exclamó Caderuz, levantándose y reuniendo en un montón el oro y los billetes esparcidos sobre la mesa, cubriéndolos con ambas manos. «Yo», dijo una voz, «¿Quién es usted?». «Eh, qué diantre, Johans, el platero». «¿Qué le parece?», no decía, replicó la carconte con diabólica sonrisa, «que yo ofendí a Dios». «Pues mira, Dios nos lo envía». Caderuz cayó pálido y desfallecido sobre la silla. La carconte al contrario se levantó dirigiéndose a la puerta con paso firme y la abrió. «Entre, querido señor Johans», dijo. «Afe mía», dijo el platero empapado de agua y sacudiéndose. «Parece que el diablo no quiere que vuelva a buquer esta noche. Nada, me han ofrecido hospitalidad, la acepto, y he vuelto para pasar la noche en su posada». Caderus murmuró algunas palabras enjugándose el sudor que inundaba su frente. La carconte cerró cuidadosamente con llave la puerta detrás del platero.